0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداب لك في صيامه وقيامه من خلال هذا المقطع يتبين لنا ان النبي صلى الله عليه واله الطاهرين كان يداب يعني يبذل قصار الجهد لنحو دائم ومستمر في اداء الصوم في هذا الشهر الفضيل وللصوم في هذا الشهر الفضيل أهمية كبيرة للصوم بنحو عام أهمية كبيرة في رفع درجة الإنسان من الناحية المعنوية سو الصوم يحقق السمو الروحي والارتقاء المعنوي للإنسان ولهذا أكدت الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على أهمية الصوم في هذا الشهر الفضيل قبل أن أستعرض الروايات أذكر بحديث قدسي موجود في مصادرنا ولعله أيضا موجود حتى في مصادر العامة هذا الحديث القدسي يقول الصوم لي وأنا أجزي به ويقرأ بقراءة أخرى وأنا أجزى به أي أنا جزاؤه ولهذا المعنى أو هذه القراءة الثانية أعظم من الأولى لأن الله تبارك وتعالى يجعل ذاته المقدسة جزاء للصوم وهذا في معاني كثيرة من جملتها هذا المعنى عبدي أطعني تكن مثلي أنا جزاؤه يعني أجعله ماذا يقول للشيء كن فيكون أوصله إلى هذه المرتبة العالية طبعا هذا لا يتحقق لكل أحد ولكن بالتأكيد الصوم هو الطريق الأمثل والأفضل للوصول إلى الدرجات العالية والرتب السنية إذن أنا أجزى به له معاني متعددة ذكرت واحدا من المعاني لماذا الصوم له هذا الثواب الذي سنذكر بعضا من الروايات التي تشير إلى أهميته لماذا كل هذا الثواب للصوم هناك أقوال نظريات آراء في الصوم منها من هذه الآراء ان الصوم عباده يصعب دخول الرياء فيها يعني ممكن الواحد يقوم يصلي يركع الركعات يشوفه مثلا يراعي فيها يريد ان يري الناس انه يصلي فيشوفونه ممكن يتخشع في صلاته يخشع من اجل ان يرى انه ماذا خاشع صوم ما ترى يعني ما في هذا ما تقدر تقول طبعا يقدر الانسان يرائي بصومه من ناحيه اخرى اذا يتحدث يقول انا صائم مثلا بين للناس اني انا صائم كل ما ساله واحد يقول له ترى انت والله انت خوش ادمي بعد انسان طيب يقول بعد وأنا صائم ممكن ان يرائي الانسان بالصوم لكن في الاعم الاغلب يصعب دخول الرياء في الصوم وقيل هذا هو الوجه لما ورد في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي لانه العبادات الاخرى يمكن ان يراء بها بخلاف الصوم وقيل ايضا ان المعنى لقوله تعالى الصوم لي هذا حديث قدسي قلنا هذا قول الله يعني مروي عن الله مو وارد في القران بس وارد في الاحاديث القدسيه المعنى الاخر لقوله تعالى الصوم لي وانا اجزي به هو ان سائر العبادات مثل الصلاه الزكاه دفع الاموال كل هذه العبادات ممكن ان تصرف لغير الله يعني ما من عباده الا ويمكن ان تصرف لغير الله بس الصوم هكذا قيل قال بعض المفسرين هكذا الصوم ما يمكن ان يصرف لغير الله يريد لك غير الله يقول لك تعال صوم لي شو يستفيد من صومك ثم لا يمكن ان يكون عليك رقيبا حسيبا ما يقدر ما يقدر يرقب العباد الا رب العباد فاذا قيل هذا المعنى المعنى لان الصوم لا يمكن ان يصرف الا لله فورد فيه هذا المعنى الصوم لي وانا اجزي طبعا هذا المعنى انا اراه غير صحيحه ليش لان حتى الصوم نشوف مثلا بعض الزوجات في بعض الديانات تترك الطعام من اجل زوجها لا تاكل لا تشرب كذلك ايضا الانسان مثلا ماذا يتاثر على حبيب او صديق ويدع الطعام والشراب لا يستطيع ان ياكل ولا يستطيع ان يشرب ترك الصوم مو فقط لا يكون الا لله يكون لله ولغير الله يعني مو هذا المعنى هذا المعنى الثاني اذا الذي قيل وانا اراه ضعيفا لا باس به يعني احد المعاني لكن انا ارى فيه ضعفا واضحا لان ايضا الصوم يمكن ان يدع الانسان شرابه وطعامه وبعض ملذاته لغير الله المعنى الثالث ان الصوم لماذا قال يعني جاء فيه هذا الحديث القدسي العظيم لان الصوم انتبه هو عباده قلبيه يعني توجه قلبي ترك في الخارج بس هذا التارك شوف الواحد مثلا في الصلاة الصلاة أفعال تأتي بها هذه الأفعال تقرن بنية، تتقرب بهذه الأفعال إلى الله هذا ترك قلبي يعني فعل يتمحض في الجانب الجوانحي قيل أيضا أن هذا المعنى التمحض في الجانب الجوانحي هذا هو السبب الذي من أجله جاء هذا الحديث القدسي الهام والعظيم الصوم لي وأنا أجزي به وقيل غير ذلك من الأقوال لا يهمنا أي الأقوال صحيح أي الأقوال ضعيف المهم أن الصوم هو عبادة من العبادات التي تترتب عليها آثار عظيمة في دنيا الإنسان واخرى اما في الدنيا فصحه الجسد وصفاء الفكر والتاثير العظيم لقبول العبادات يسهم الصوم في قبول العبادات الاخرى كل عباده ترفد العباده الاخرى مثل اللي عنده تجاره شلون يتاجر تصير بعض انماط تجارته في رفد تجارته الأخرى وهكذا من يمارس مثلا نوعا من الرياضة أو انواعا متعددة كل نوع من الرياضة يقوي الجانب الآخر علم مثلا عندك علم في جوانب متعددة كل حقل من الحقول العلمية يسهم في تقوية الحقل الآخر أيضا الصوم له تاثير عظيم في غفران الذنوب وستر العيوب والتوفيق للطاعات بالاضافه الى هذا الصفاء النفسي والنقاء الروحي الذي يحصل عليه الصائم ايضا ماذا؟ الله تبارك وتعالى يغفر له الذنوب كما سنلحظ ذلك في بعض الروايات الجائيه في هذا الصدد نقرا بعضا من الروايات الجائيه بالخصوص في شهر شعبان. ولهذا من الاهميه بمكان للمؤمن ان يصوم بعضا من ايام شهر شعبان. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان هذا شهر النبي صلى الله عليه وسلم روي عن امامنا الصادق عليه السلام قال كان السجاد عليه السلام زين العابدين إذا دخل شعبان جمع أصحابه وقال لهم يا أصحابي أتدرون ما هذا الشهر هذا شهر شعبان وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهر فصوموا هذا الشهر حبا لنبي لنبيكم وتقربا الى ربكم اقسم النبي يقسم اقسم بمن نفسي بيده لا هذا الامام زين العابدين يقسم اقسم بمن نفسي بيده لقد سمعت ابي الحسين عليه السلام يقول سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول من صام شعبان حبا لرسول الله صلى الله عليه واله صلى الله عليه وآله وسلم وتقربا إلى الله أحبه الله وقربه إلى كرامته يوم القيامة يوم القيامة وأوجب له الجنة شوفوا الأثار أولا يحصل على الحب والحظوة من الله تبارك وتعالى ثانيا يصبح قريبا من الله يعني يزلفه الله إليه بواسطة الصوم بعد ويضمن أن يكون من أهل الجنة الله يوجب له الجنة الذي يصوم بعد وروي أيضا عن إمامنا الصادق أنه قال لصفوان الجمال حث حث من في ناحيتك يعني يبدو أنه يسكن في ناحية أخرى منطقه ثانيه يقول له الامام حث من, من في ناحيتك على صوم شعبان يقول هذا صفوان الجمال فقلت للامام الصادق جعلت فداك في ترى فيه شيئا ابنه ما يدري عن بعض الاثار يقول يعني في اثار هذا حتى نحث الناس على, الناس على صومه فقال نعم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا ينادي في المدينة يا أهل يثرب يا أهل يثرب إني رسول الله صلى الله عليه وآله إليكم ألا أن شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري يعني يوجب نزول الرحمة لأن النبي يدعو لك بنزول الرحمة عليك ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب فتحصل على خيرات وبركات بواسطة هذا الصوم الذي تصومه في هذا الشهر فضيل هذه رواية أخرى رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه يقول شعبان شهري من صام يوما من شهري وجبت له الجنة بس يوم واحد تصوم من شهر شعبان الله يوجب لك الجنة ومعنى ذلك أنك توفق ويختم لك بالحسن حتى لو صمت يوما واحدا الله يكتب لك التوفيق لأن يختم لك بالحسن أيضا رواية أخرى عن مولانا أمير المؤمنين كان يقول ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي في شعبان ولي يفوتني ايام حياتي صوم شعبان ان شاء الله تعالى ثم كان عليه السلام يقول انتبهوا الى هذا هذه الفات الجميلة صوم شهرين متتابعين توبة من الله يعني اللي يصوم شعبان ويوصله بشهر رمضان هذا الله يوجب له ان يجعل هذا العمل توبة نصوح له نعم وروي أيضا في هذا الصدد عن مولانا الصادق عليه السلام هذا حديث عظيم كلما أقرأ هذا الحديث في كل سنة أقف متأملاً فيه لأنه يحتوي على الكثير من العجائب والأسرار والآثار التي لا يعلم بها إلا الله فيه آثار عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى سأقرأ هذا الحديث لكن أنا شخصيا كلما أقرأ هذا الحديث أتأثر به أتكهرب به مثل ما تقولون نحن نعبر في التعبير أتأثر به وكم وقفت متأملا في هذا الحديث لما له من آثار عظيم يقول أحد الرواه وهو إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت عند الصادق عليه السلام مع جماعه يعني مع جماعه من المؤمنين كانوا عند مولانا الصادق فكانوا يتحدثون فيما بينهم فجرى ذكر صوم شعبان يعني هم يتحدثون ثم ذكر صوم شهر شعبان فقال الصادق عليه السلام امام الصادق يعلق على الآثار العظيمة لصوم شهر شعبان قال عليه السلام إن في فضل صوم شعبان كذا وكذا صار يعدد حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له ضعوا هذا بين قوسي طبعا ما يعني ننظر لأن الواحد قتل الواحد متعمدا لإيمانه لا قد الواحد يقول كلمة تؤدي إلى والعياذ بالله قتل ذاك الشخص شو الطريق لتلافي هذه الجريمة هذا الذنب الكبير الإمام الصادق يقول الصوم في شعبان يؤدي بالإنسان إلى رضوان الله تبارك وتعالى وغفران الذنوب العظام فحري بالمؤمن إذا استمع إلى هذه الأحاديث أن يأتي بصوم ولو يوم واحد من شعبان يعني لا يفوته هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى وما أعده الله للصائمين المتقين الصالحين الموالين لمحمد وآل محمد